0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Notícias da Semana, o nosso Mesa Redonda, o quadro do Podcar, onde a gente sempre traz as notícias do que é de mais relevante, de mais novo, do mundo automotivo, e traz para você, sempre com debate, sempre com uma proposição, sempre com um tema diferente, para levar até você o que existe de mais quente no mundo sobre rodas. No programa de hoje vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu faço isso com o meu amigo, meu co-apresentador Maurício Campelo mas que infelizmente por causa de um problema técnico ele não pôde estar aqui com a gente hoje, porque infelizmente a internet e a Embratel, que é mentira, a gente usa o Discord, não estava facilitando para a gente poder participar hoje, fazer um negócio bacana, mas eu prometo que eu vou levar até vocês as notícias, vou fazer os comentários, então Maurício, vejo você no próximo episódio, vejo você no próximo tema, traremos nossos amigos, o staff do PodCarro, num futuro próximo, com as nossas pautas, com as nossas escolhas, enfim, não vai ser a última vez que vocês verão o staff do PodCarro este ano, Porém, este é o último Notícias da Semana de 2020. Um. Nossa, já estou com a cabeça. Em 2020 ainda o negócio realmente não está bom para o meu lado. O último Notícias da Semana de 2021. Então, vamos trazer para você o que existe. Um condensado. Não vou fazer um super bloco. Vou trazer as notícias mais importantes das últimas semanas para a gente comentar diretamente com vocês. A gente tem muita coisa para falar, então vamos nos adiantando. Porém, antes do programa começar, eu quero lembrar você o seguinte: siga a gente nas redes sociais, na Arroba Podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Quando vierem os programas especiais de fim de ano do Podcarro, a gente vai avisar você pelas redes sociais. para você participar da votação do troféu Bronzana de Ouro, a gente vai avisar. Quando saírem nossos especiais, a gente avisa também. Instagram, Twitter, principalmente. Podcarro, em tudo que é lugar, você vai encontrar a gente lá. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um gostei, de compartilhar. Passe a palavra do podcast adiante e comente aí nos comentários o que, que você está achando do programa. Se você quer sugerir alguma coisa, quer sugerir alguém para participar do quadro de entrevistas, faça deste campo de sugestões uma conversa franca entre você que escuta e a gente que faz. Beleza? Bom, dados todos os recados... Dada todas as informações do início de programa, vamos direto ao que interessa. Bom, hoje a gente tem três temas muito, muito interessantes para tratar com vocês, porque, quer dizer, um desses temas não é tão interessante assim, mas eu vou trazer de qualquer jeito, porque é a notícia que mais foi comentada no decorrer dessa semana e é uma coisa muito relevante. É uma história de quase 50 anos de Brasil que vai sendo reescrita, e não exatamente da maneira que a gente esperava, mas se tratando de Volkswagen é uma coisa que acho que vale a pena ser comentada e é até uma pena não poder trazer meus amigos para poder dar mais cores a esse tema, mas eu farei o possível e hoje a gente vai falar sobre o inevitável, o inadiável, o... É... para mim quase inconcebível, mas é verdade a gente tem que aceitar o fim do Volkswagen Gol, Tá? A gente está falando dessa pequena maravilha do mundo da Volkswagen no Brasil desde 1980, que vendeu 38 zilhões de unidades, um carro conhecido Brasil afora, praticamente pela América Latina toda, vendeu no México também, e eu acho que vendeu até na África do Sul. Eu sei que tem Gol em Israel, com o nome de Pointer, mas isso é assunto para outro programa. Na verdade já teve outro programa sobre isso, se eu não me engano o documento pode carro sobre os 40 anos do Gol, você pode ouvir nos programas passados, abre aí o Spotify que você vai encontrar. Eu não sei se está no YouTube, eu acho que não. Mas enfim, o que que acontece? A Volkswagen anunciou, nesta última semana, que vai fazer um investimento de 7 bilhões de reais em toda a América Latina. E isso tem começo ali na reestruturação da fábrica deles em Taubaté, em São Paulo. Né? E com todo o investimento, óbvio que virão novos modelos, né? Eles vão começar a postar mais em conjunto híbrido, porque essa é a novidade. Né? Existem os carros 100% elétricos lá fora, o ID3, o ID5. Eles já vieram para o Brasil, já fizeram a sua exposição para o público, para o jornalismo especializado. Né? Vocês já viram algumas imagens aparecendo no Instagram, imagino que no YouTube também. É uma coisa que não dá para evitar. Na... Toda a nova plataforma de veículos elétricos da Volkswagen vai chegar ao Brasil em algum dado momento. Vai ser uma coisa extremamente pioneira se você não contar outros veículos híbridos, né? Vai vir aquela massaroca de carros elétricos. Esse é o futuro, você acostume-se, porque essa é a nova onda. E é óbvio que para todo esse investimento algumas coisas vão ter que deixar de ser feitas. É que nem aquela propaganda do Fusca, né? A inovação tecnológica não está no que a empresa faz, mas às vezes no que ela deixa de fazer. E o Gol acaba sendo a vítima da vez, porque vocês sabem que se, principalmente se você acompanha o programa nos últimos dois anos, você sabe que a gente acabou malhando bastante o Gol. Inclusive o Gol automático foi o carro eleito como o pior carro do Brasil em 2019. É, 2019 foi eleito como o pior carro. Mas infelizmente não há o que fazer. É um projeto bastante defasado. É um carro que não recebe grandes atualizações desde o lançamento do G5. A galera vai dizer que o G6... E o, abre aspas, G7 é uma coisa moderna, mas não, não há o que dizer. Realmente o Gol é uma coisa ultrapassada, né? É uma reestilização, não é uma troca de geração. Muda aqui, muda colar. Os preços ultimamente estão à loucura. O Gol tá quase batendo 90 mil. Então, sei lá, é uma coisa louca. O mercado anda muito doido. E, infelizmente, a ponta mais fraca acaba tendo que ceder. E já foi assim com o Up, já foi assim com o Fox. Depois de 38 mil tentativas, ele finalmente morreu. Então, o Gol é o próximo da fila. E com ele, a era de se esperar que a linha Voyagem e a linha Saveiro também fossem de banda, mas não é o que vai acontecer. E com informações atualizadas aqui. É, a gente está falando de que Gol, Voyage e Saveiro são os únicos feitos fora da plataforma M MQB. É aquela plataforma que tem um monte de carro feito em cima na Volkswagen. A plataforma de múltiplos veículos em cima de uma só. Então, ela vai dominar o mercado. É mais fácil, é mais jogo para a Volkswagen fazer todos esses carros em cima dessa plataforma, que é onde está o Polo, o T-Cross, o Taroque, o Taos. A Taroque, inclusive, ainda está por vir, né? Uma picape média ali no porte da Fiat Toro, da Ford Maverick, da nova Chevrolet Montana, que foi flagrada recentemente. Então, não há o que... Não há o que de grande potencial informativo, tipo, meu Deus do céu, as coisas estão acabando, o Gol vai morrer, meu Deus, vamos entrar em desespero, não é pra tanto. Infelizmente é uma coisa que a gente já esperava, a Saveiro ainda vai demorar um pouco pra morrer, principalmente considerando que ela vai conviver ali com a picape médio compacta que vai ser a Tarok. ela vai ficar ali até o finalzinho de 2024, o Voyage ganhou sobrevida até dezembro do ano que vem, mas o Gol como a gente já anunciou, acho que a gente já até falou isso em outro programa, vai embora, mas não exatamente. Como assim não exatamente? O Gol que você conhece hoje, ele vai deixar de ser produzido porque ele não tem condições de receber controle de estabilidade, que a partir de 2023 será obrigatório pela legislação brasileira. Todos os carros vendidos no Brasil tenham esse equipamento, então o Gol, assim como a Kombi, assim como o Classic, assim como o Celta, vai ter que morrer porque não dá mais para aprimorar. Então quem vai assumir esse espaço de carro de entrada vai ser uma versão mais barata do Polo, chamada Polo Track. Já existiu o Gol Track e particularmente não é um carro que eu gosto muito. Eu acho que é a mesma coisa que você tentar colocar uma, uma versão especial num carro barato, uma coisa que a GM fazia muito nos anos 90. É, Monza 650, eu tô falando contigo, mas, infelizmente, é isso, o Polo Trek vai assumir a posição de carro de entrada no Brasil, e o Gol vai ter o seu nome associado a outro carro, assim como, nossa, esse exemplo é péssimo, mas, infelizmente, é a verdade, o Eclipse Cross, o Eclipse deixou de ser aquele cupê de tração dianteira maneiro, que foi um grande sucesso nos anos 90, nos anos 2000, e agora... Virou um SUV troço. E agora o Gol vai virar um SUV compacto. Com esse nome. Segundo é o que afirma o Marlos Ney Vidal do portal Altos Segredos. Né, um caçador de segredos. Que obteve essa informação. Que esse novo carro. Feito numa plataforma MQB mais moderna. Vai assumir o lugar do Gol. Vai se chamar um Gol. Um Gol vai virar um SUV. O que, que você ouvinte... Tem a ver com essa informação. Por enquanto, absolutamente nada. Não existe rumor, não existe... Existe um rumor, mas não existe imagem, não existe flagra, não existe nada. Então, fica muito difícil dizer para você qual é a projeção de mercado nosso, quanto isso vai mudar. Porque, querendo ou não, a Volkswagen tá passando por uma grande mudança. Ela tá mudando o powertrain, o, o motor dos seus carros, novas tecnologias, turbo, downsizing, veículos híbridos, veículos elétricos. Então... Do ponto de vista técnico, não faz muito sentido ter um carro como o Gol, como o Voyage, que apesar de serem nomes bastante fortes, muitos ligados à nostalgia, ao fato de terem sido carros de sucesso em suas devidas épocas, não estas, mas no passado, infelizmente eles não podem conviver com o peso de carregar a empresa nas costas. Afinal de contas, hoje eu não conheço uma pessoa que fale pra mim, vire para mim e fale Rodrigo, eu compraria um Gol 1.6 novo hoje. Fica muito difícil, porque é difícil você ver um carro desses novo na rua hoje, a não ser que você tenha contato com frotistas ou com um concessionário. Então fica muito complicado você dizer que é um carro extremamente desejado. O Gol, se eu não estou enganado, está na décima posição de carro mais vendido do país no último mês, perdendo para Compass, para Argo, para Renegade, carros bem mais caros, né? O Argo nem tanto, mas o Renegade e o Compass com certeza. Então o gosto do brasileiro está mudando. Né? Ele quer uma picape média, média compacta, né? que é o caso da Toro, que é o caso da Maverick, que é o caso da Nova Montana, ou como a gente chama aqui no GPC, a nova Chevy 500. Mas é uma nova... O mercado mostra-se querendo renovar, querendo coisas novas. O consumidor quer um negócio diferente, quer ser melhor tratado, quer ter um, um visual interno, Bem mais, tra... bem mais caprichoso, mais tela mais conforto, menos plástico duro e o Gol não consegue acompanhar isso nem Gol, nem Voyage a Saveiro vai ter que acompanhar porque a estrada tá aí vendendo a rodo então a Volkswagen precisa reagir não há muito o que fazer você precisa continuar competitivo se você quiser vender carros nessa nesse modelo, nessa égide nesse segmento e querendo ou não, era esperado Agora, na minha visão de entusiasta automotivo, que é um termo muito perigoso de se usar, porque, dependendo do público, quando você ouve entusiasta automotivo, você lembra aquelas pessoas irritantes que não mudam de ideia e que batem sempre na mesma tecla de que tal carro é horrível, é manco, é tosco, é devagar e que só aquele veículo de determinado país presta. Não é esse entusiasta automotivo, eu tô falando com você que curte carro que vai além das críticas, que procura saber, que procura entender a forma como essas coisas se conectam, né? que gosta de carro independente do tipo. A gente está falando de... O mercado precisa se reinventar. É fato. Ele não pode ficar vendendo o mesmo tipo de carro o tempo todo, porque uma hora esse público vai migrar. Você não pode ficar na mesma tecnologia, porque em algum momento vai surgir alguma coisa melhor, e o público reconhece isso no estalar de dedos. Então uma hora o gol ia ser ultrapassado. E isso aconteceu há muito tempo atrás, quando finalmente o Palio conseguiu passar o gol, ainda que por um curtíssimo período de tempo. Ali a Volkswagen começou a perceber que precisava migrar o seu mercado para outras coisas. Tudo bem que hoje em dia fica muito difícil você querer que o público queira é, perceber que existem coisas diferentes. Eu passei por um comentário no Twitter no um dia desses, uma pessoa falando que olhou o novo Taos e realmente ele não parece ter muito conteúdo, ele parece ser uma coisa blazer e eu concordo o T-Cross, o Taos apesar de que o interior do Taos é bem maneiro, eu tive oportunidade de entrar e eu gostei do que eu vi mas é blazer por fora não, não tem muito, não agrega muito valor tipo, nossa que diferente, não, pra mim se alguém dissesse pra mim que aquilo ali é a nova Tiguan eu teria acreditado sabe é uma coisa muito diluída mas tudo bem você querer que uma coisa seja incrivelmente distinta é complicado no mundo de um SUV compacto você olha para um Creta você olha para um Renegade você olha para um Tracker pelo menos no Creta e o Tracker se parar de perfil e os dois eu e não soubesse quem é quem eu ficaria meio perdido eu saberia diz, não saberia dizer porque os dois são Linhas de design completamente diferentes do que você tá acostumado em termos de Hyundai, em termos de Chevrolet. Mas, sei lá, é tudo muito mais do mesmo. eu não tô fazendo aquelas piadas boomer dizendo, nossa, são todos carros prata, é tudo plastimóvel, não é Opala, não é Maverick, não é, sei lá, qualquer outra coisa. Mas as coisas são mais do mesmo. Mas o público mudou. Antigamente você vivia sobre a ditadura de que os carros eles tinham que ter aquela forma ali e meio que dane-se o público. Foi assim com o carro duas portas, que do nada o Brasil mudou para querer quatro, e agora o público quer subir compacto, e agora o público quer picape média compacta. É uma coisa que não entra na minha cabeça, mas se o público quer e tá vendendo, vende-se, né? Você não precisa ficar se preocupando com a forma como isso vai deteriorar completamente o seu gosto enquanto entusiasta automotivo, enquanto fã de carro. Porque querendo ou não... Se você tiver a oportunidade de comprar um carro que corresponda à sua vontade de ter tal carro, como uma perua, como um cupê, você vai, você vai ter que recorrer a um usado, óbvio. Ou então um carro muito caro, como se fosse uma Volvo, como se fosse uma Mercedes Cupê. Mas infelizmente é isso. São carros de nicho. Você não pode querer que o Brasil seja um mercado inteiro de nicho, que só exista Opala Cupê e só exista Belina. Ou Paraty. Não tem como. Não existe o um meio... E o meio que manda, porque o meio vende mais. Então, a morte do Gol era uma coisa planejada. Uma hora isso ia acontecer, então, de certa forma, era esperado. Porém, tem uma coisa que eu queria levantar com vocês aqui agora. E nenhum desses sites detalhou, eu imagino que seja exatamente o que a Volkswagen vai fazer. Porém, prestem atenção. Como eu falei para vocês, né, e a fonte aqui garantiu, do site, o Gol vai seguir em produção até 2023. E vai conviver com o Palo Trek, Ou seja Vai ser que nem o Palio Fire convivendo com o um Palio mais novo Como a Fiat sempre fez E o G2 Special convivendo com o G3 E por aí vai O Gol foi um carro que marcou a história da Volkswagen Todo brasileiro que, não conhece, um, que conhece um Fusca Provavelmente conhece um Gol De qualquer modelo, qualquer tipo O Gol Merecia como despedida Uma série especial e falando de gols modernos, é difícil pensar em séries especiais porque eu só conheço duas. Uma foi o gol vintage, que foi para comemorar os 30 anos, eu acho, que era aquele gol branco com a faixa preta que vinha com um, um subwoofer atrás e uma guitarra uma guitarra Tajima. Maravilhoso, acho que o carro bonito pra caramba. E o gol fan, voyage fan, que na verdade não era uma versão especial, né? era uma versão ali... Eu não sei nem explicar, eu só vi esse carro uma vez na vida E não era nada além de um adesivo na coluna traseira Então, vem a pergunta Tudo bem que eu não posso cobrar da Volkswagen que eles façam um Gol GT Tal como estava lá, lindo, maravilhoso, um salão do automóvel de 2018 Porque seria pedir demais E a Volkswagen tem um histórico meio esquisito com versões, é, versões de despedida <coughs> Não é mesmo? Combi <coughs> <coughs> Last Edition Mas, é complicado Seria justo o Gol ter uma versão de despedida. Assim como foi um Vectra Collector. Assim como foi... Uh... Nossa, eu tô péssimo de versões de despedida hoje. Assim como a GM fez com o Opala, fez com o Vectra. E por aí vai. Com a Kombi, por que não? Né? Que era 600 e depois passou para 1.200. dessa vez faz 1.200 logo. Estuda a demanda do público. Vê se alguém vai querer comprar o Gol. Ou o Gol vai sair... A francesa, a minuta, quietinho, sabe, pela porta dos fundos, completamente desprestigiado com a história riquíssima que esse carro tem no Brasil. Eu acho que é um pouco absurdo. Tudo bem que, mesmo que para uma edição especial, o público tem que ter, tem que tem ter interesse, e eu mesmo já falei que eu quase não vejo gol novo na rua, mas eu acho que é um carro que merecia. E eu não tô falando isso porque eu tenho um gol, porque eu gosto de gol, mas é porque... Assim, é um carro que merecia espaço. É um carro muito importante na história da indústria automobilística brasileira, né? Foi uma quebra de paradigmas muito grande para Volkswagen, para o público em geral, para as montadoras, as demais montadoras. Então o Gol não merecia sair assim com o rabo entre as pernas, né? Seria legal. Não tô falando de botar o um motor TSI, porque eu sei que não vai rolar. A Volkswagen não tem coragem de fazer isso. Mas se quiserem fazer, fica aí o um recado. Mas, sei lá, faz uma versãozinha com uns apliques de plástico diferentes, bota uns negócios vermelhos, mete uma esportividade que esse carro novo nunca teve, faz uma homenagem ao GTS, faz uma homenagem ao GTI, pega um, faz um Gol Vintage de novo, sei lá, bota um baixo agora. Seria legal. Seria muito legal. Mas, de novo, não dá pra esperar. E... Se a Volkswagen realmente fosse humilde o suficiente, ela respondia isso aqui e falava, olha só, a gente vai fazer uma versão especial do Gol. Tá? Você que foi otário aí, falou que nada a ver isso aí. Até lá, amigo, amiga. Fico completamente cético em relação a isso. E é o destino do Gol. Esse grande grande brasileiro, vai. Não posso dizer que ele não tenha suas qualidades em termos de história. Como o carro ele tem inúmeros defeitos, tem gente que odeia Gol. Mas é aquela coisa não dá para partir do princípio que um carro é odioso. Porque todo carro tem suas qualidades. Tem carros que eu detesto, mas o Gol com certeza não é um deles, senão eu não tinha um. Então, fica aí a esperança de que a Volkswagen realmente não deixe o Gol passar em branco com essa história riquíssima de Brasil que ele teve. Se o Fusca teve a Kombi, tiveram, por que não ele? um né? carro que veio para matar o Fusca e no final das contas conseguiu. Não em termos absolutos, mas conseguiu. E... Isso fica para o próximo... Na verdade, isso não fica para nada. Esse é o fim do assunto. Vamos passar para o próximo assunto da pauta, o próximo bloco, que é uma coisa diferente, um negocinho novo. Vamos falar de um negocinho mais potente, um negocinho mais maneiro? Beleza, então. Eu, né, eu imagino que isso não seja de conhecimento público, mas para quem me segue no Instagram, na THERTLima, deve saber, eu gosto muito de Mercedes velha. Mercedes Antiga, eu gosto muito. Eu acho que aquela sensação de velho luxo dos carros dos anos 80, dos anos 90, até mesmo dos anos 70, por que não? É uma coisa muito legal, né? Um dia, no ano que vem, de repente eu faço um Drops só sobre isso, porque é um tema muito legal falar sobre carros de luxo do passado. E eu, eu, eu perderia sei lá, umas duas horas fácil falando disso, mas enfim. Estamos aqui para falar de novidade. Né? O Notícias da Semana é sobre isso. Então, em termos de novidade, em termos de Mercedes, a gente está falando da nova Mercedes SL. Para você que não sabe, a Mercedes SL é uma longínqua linha de conversíveis que nos anos 90 tiveram seu ápice. Era uma coisa de louco, aquela classe S curtíssima e sensacional e quadrada e... Enfim, melhor até me segurar, porque senão eu não aguento. Mas ela ficou um pouco desprestigiada depois que chegou os anos 2000, uma versãozinha MG aqui, é colar, a SL nunca foi um carro de grandes vendas na Mercedes, afinal de contas, a SE que é o carro-chefe, depois vieram os SUVs, e a, as classe E e as classe C, pra galera que tá chegando, mas a SL meio que ficou de banda, até porque você tinha a CL, eh, CLS, o CLS? Não, o CLS era, era super potente. Você tinha uma miríade de outros roadster, ou roadsters, né? Pra suprir a necessidade ali do conversível Mercedes. Mas, como tudo que é bom uma hora dá as caras de novo, né? Quem é vivo sempre aparece. A Mercedes, em parceria com a MG, ou seja, você sabe que vem coisa boa aí, tá fazendo uma nova SL. E agora, meu amigo, se você já não tinha interesse em Mercedes GT... Ou era GTR, ou era GTS. Não faço ideia. Não entendo muito de Mercedes Novas. Conversões conversíveis, ou se a Mercedes CL, a Mercedes SLS conversível também não era a sua praia, meu amigo, agora vem uma coisa linda de morrer. A nova SL, nada mais nada menos do que um V8 de 585 cavalos, e uma frente que eu não gostei. Meio controverso, mas permita-me me explicar. É um carro bonito? É um carro bonito. É um carro AMG? É um carro AMG. Então, a gente tá falando de uma coisa que não é de se jogar fora. Mas, a nova SLS... SLS, meu Deus do céu, essa nomenclatura. A nova SL, ela tá muito parecida com o Mercedes AMG GT. Então... Tudo bem, a Mercedes tem uma nova linha de, de direção de design, né? Tudo tem que ter aquela frente que saiu num protótipo que parecia muito aqueles carros da, corri da, da corrida... Aquelas SL antigas da corrida pan-americana. Essa grade meio que diluiu depois foi pra SUV, foi pra sedã, foi pra tudo. E agora dá tá um pouco assim. Mas tudo bem. Eu gostei do fato de que ela tem um entre-eixos curtinho comparado a, a um sedã, né, obviamente. Mas... Entre ela e uma S-conversível, eu sei lá, sabe, tá tudo muito parecido. E um, o público da SL por si só já é uma coisa estranha no, desde o passado, porque é aquele, aquele público homem, 50 anos, careca, rico, branco, então meio complicado você defender um carro desses para um jovem, né? mesmo eu me usando de exemplo que não seria um exemplo muito bom, mas. De novo, eu não entendo o público deste carro na atualidade, mas tudo bem, a gente está falando de mais um conversível, de uma coisa única, de um carro que tem as dimensões muito boas de perfil, eu acho um carro bonito, mas de frente e de traseira eu acho que ele se perdeu, é como se tivessem feito é, o chamado, de novo, parts bin, né? tivessem tirado coisas da prateleira da Mercedes, botado na frente e atrás, pronto, carro novo as dimensões ali parecendo uma Z4, para fazer uma frente ali com a BMW, tudo bem que a gente está falando de um 4.0 V8 a gasolina, com uma cavalaria absurda, com quase 82 kg de torque, 0 a 100 em 3.6 segundos, máxima de 310 por hora, porque se for a Mercedes e não for a AMG, e não for uma coisa cavalar, não tem graça, mas tipo, sei lá, ela meio que se perdeu, é um carro que você vê que é diferente de tudo aquilo que a Mercedes tem, só que você começa a analisar friamente grade, a analisar a traseira. A traseira, para mim, não ficou legal. Não ficou legal mesmo. É óbvio que você que está ouvindo não tem essa capacidade de ver a imagem e ter plena noção, até porque eu não vou colocar a imagem porque eu estou bastante cansado. Mas procure. Entra na internet. Mercedes, Mercedes AMG SL. Olha aí, você vai entender o que eu tô falando. É um negócio que poderia ter sido... Eu querendo cutucar os caras. Né? Poderia ter sido mais trabalhado, faz todo sentido com a nova linha de design da Mercedes, que é uma traseira mais arredondada, uma nova linha de design, mas sei lá, não gostei, não gostei. Tudo bem, sou bastante saudosista, Mercedes quadrada é o que mora no meu coração, eu sou um velho com 25 anos, mas não importa. Para mim, ela perdeu um pouco da identidade e eu acho que poderia ter sido mais pensada. Mas tudo bem, de novo, a Mercedes precisava mudar o público. Né? É óbvio que o público dela continua sendo velho e engenheirado, mas não é um carro para velhos engenheirados quando você bate o olho nele. Você sabe que o público é esse, mas quando você olha, você vê que o visual esportivo é bastante apelativo. São linhas bastante agressivas, é o extrator na versão SL55, SL63, que são as mais brabas. Mas qual é o sentido de você ter um conversível que é um conversível potente, mas que é para você curtir, ser uma coisa mais lay down, uma coisa mais cruiser, do que, sei lá, porque você pode gastar mais dinheiro e comprar um mggt conversível. Então, a Mercedes entrou num processo de esporti esportividade Tão Forte na linha dela que tudo tem que ser esportivo. Então a Mercedes tá ficando uma BMW e a BMW tá ficando uma Mercedes. Se fosse para fazer uma versão, uma resposta meio tosca igual a essa, seria mais ou menos isso. As, B, as BMW estão ficando mais. A, tirando a frente, a frente realmente é uma coisa bastante agressiva. Elas estão ficando mais confortáveis e as Mercedes mais esportivas. Então, e não é de hoje. Mas, sei lá, amigo se perdendo a proposta, se perdendo o personagem. Não vou ligar para Mercedes amanhã fazendo uma, uma reserva, uma pré-reserva, né, melhor dizendo. Porque eu tô bastante confuso, eu tô um pouco triste. Mas tudo bem. Eu acho que no futuro eles terão oportunidade de me ganhar como consumidor. Mas por enquanto, hum, não vai rolar não. Interior, hum, mais ou menos. Esse volante, é, sei lá, eu não curti, eu não curti... É, vamos para o próximo tema, isso me irritou um pouco, vamos falar de outra coisa que não seja carros que eu detesto. Qual é o tema? Carros que eu detesto, nossa, é bastante criativo. Na verdade eu não detesto esse carro. Esse carro, que eu vou falar nesse bloco agora, é um carro que tem suas qualidades. É um carro que é o melhor monovolume em termos de custo-benefício que você pode ter no Brasil hoje. É um carro bastante durável, é um carro com uma mecânica maneira, é um carro com um pós-venda legal, é um, carro, é um carro superlativo em ser normal. Como assim? O Honda Fit, ele nasceu com uma proposta muito simples, que é ser um monovolume bastante prático, com aquele sistema doido de bancos traseiros rebatíveis, que é um carro que você não ouve gente reclamar de problemas crônicos, pelo menos o que rola a boca miúda. Você não vê esses carros morando em oficina. É um Honda, né, gente? Venhamos e convenhamos. Vocês sabem que é uma coisa durável se você cuidar. Né? Só que tem um problema. O Honda, o Honda Fit ele ficou amaldiçoado. Completamente amaldiçoado. Depois que todos os Honda Fit do Brasil... tô sendo irônico, tá? Todos os Honda Fit do Brasil começaram a parecer batidos. Então... Inclusive a, a propagação de toda, essa, de toda essa nação de fit batido, se deve ao Instagram, fit batido, inclusive eu acompanho, eu acho irado, mas <risos> simplesmente matou minha vontade completamente pela raiz de tão um fit, porque em algum momento, se seu fit não está batido, ele será batido por você ou por terceiros. E quase todo acidente da história automobilística, da história do, da, do Brasil moderno, tem um fit, pelo menos de pano de fundo. Então eu não quero ser o próximo a figurar naquele Instagram. Né? Não é o tipo de, de, de troféu que eu quero para a minha vida. Sem críticas ao Instagram, eu só não quero ter um fit batido. Mas enfim, um carro com tantas qualidades, apesar de ser completamente amaldiçoado em termos de batida, está de saída do Brasil. Né? O sonho acabou os Beatles se separaram, então o Fit precisa ir embora, era a única coisa que estava faltando no mundo, e é o que vai acontecer também. O Civic também vai deixar de ser fabricado no Brasil, mas eu acho que a gente já falou sobre isso também, porque vai vir uma nova geração, né? o Civic está mudando completamente, então vai vir uma nova geração do segundo semestre do ano que vem, importada dos Estados Unidos ou do Japão, e o Honda Fit, depois de muitos anos de Brasil, desde 2003, para ser bastante exato, vai dar lugar ao novo City Hatch. Sim, o City, aquele Civic menorzinho, vai dar uma nova cria, vai surgir um City Hatch que na minha opinião não sei muito bem o porquê que tá tendo um city hatch, mas é aquela coisa, o Fit por si só já era um visual bastante cansado, já tinha uma nova geração no Japão, se eu não me engano até com motorização híbrida, acho que a gente já até falou disso no programa de novo, se eu não falei até peço desculpas, mas não virá para o Brasil, até porque não compensa muito você ter um carro híbrido na faixa de preço do Fit, na posição do Fit atualmente, porque ele custa uma fortuna, porque você sabe carro elétrico carro híbrido no Brasil é basicamente o doce o, o, a chocolateria né a bonbonière do mundo automotivo só quem realmente quer aquela coisa fininha e tem condições de pagar é porque vai comprar então não dá para você esperar que um carro elétrico um carro híbrido sejam veículos de massa de boas vendas como é o caso do Fit então ele vai embora um carro como o City Hat, que eu imagino que seja uma coisa que já está bombando ali na Indonésia, ali na Malásia, ali naquela região, vai vir para cá, porque o Brasil é outro lugar que eles desolvam esse tipo de carro, assim como também é com o Hilux. Então, é, é uma perda, não digo irreparável para o Brasil, porque o Fit ele era bom de vendas, mas não era tão bom de vendas a ponto de figurar nos 10 carros mais vendidos do Brasil. Né? Ele já estava para sair de linha há muito tempo. Até porque no Brasil você já tem o próprio City, você já tinha o HRV, você tinha o WRV, que é nada mais do que um fitão, né? A galera sabe. Um fitão adventure. Quase uma ideia, só que da. da... só que melhor. <risos> e da Honda. Só que, de certa forma, isso não ia durar muito, né? A gente tá falando de um carro que vai vir pro Brasil sem motores turbo, que é uma coisa até bastante bastante relevante, digamos assim, porque seria bastante legal ter um 1.0 turbo né, para ele figurar ali naquela onda de pequenos turbinados downsize em três cilindros, mas vai vir com 1.5 aspirado, tudo ali para ter os seus 120, 130 cavalos, com consumo e emissões superiores a 1.5 do Fit. Teoricamente, o seat hatch e o seat sedã terão ali uma vida útil, uma vida útil não, perdão Um powertrain, né, um, conjunto mot, um conjunto motriz melhor, mas mais otimizado Mas por que, que o fit em questão está saindo de linha? O primeiro é porque, novamente, o fit, como eu falei ali no início do, do bloco, é um monovolume Então não tem muito porquê dele estar tá concorrendo com outros monovolumes na época ali, dos anos 2000, 2010, ele tinha concorrentes diretos, como a Miriva, como a Nissan Livina, então, o Ideia. Então, ele tava ali no mercado competitivo, valia a pena, era uma opção, era muito completo. A gente tá falando de um motor 1.5. Acho que tinha um... é, motor 1.5. Então, super capaz, vendeu que nem água, um torque maneirinho ali na faixa dos 15. Então, cara... Era um carro bastante competente, mas se você quisesse outra coisa, quisesse um GM, tinha uma Meriva, ou se você fosse louco, tinha a Livina. Mas uma hora eles viraram pó, e foi isso que aconteceu, e ela ficou sozinha concorrendo apenas com a Spin. E a Spin é um mercado completamente diferente, é uma galera que tem uma família grande, ou é um frotista, ou é um taxista. Eu nunca vi um Honda Fit táxi, né? não faz muito sentido até onde você sabe. E conforme os anos foram passando, o carro foi ficando obsoleto. Né? Você olha para o Fit, eu vejo ele, o, o Fit que, que é a venda hoje, eu vejo ele como um carro com visual bastante moderno. Só que eu vejo ele com visual bastante moderno há anos. Então, esse visual está cansado. Eu vejo esse Fit moderno e vejo o Fit Twist, que era aquele Fit meio adventure do passado, e não vejo muita diferença. Então, ao invés de tentar botar um, um novo fit twist, vai ficar aproveitando essa carroceria aí para comprar até dizer chega, e não existe também um número de vendas completamente é, correspondente a fazer um novo modelo, a gente está falando de um carro que emplacou por volta ali de 6.300 unidades de do início do ano até agora, não tem muito porquê ele foi um período ele teve um período de sucesso ele vendeu 42 mil unidades em 2009 nesse mesmo período né desses meses em muitos anos atrás só que agora acabou todo o ciclo se encerra assim como é o gol assim como é a Kombi a gente já falou de novo um carro com bastante predicados né Central multimídia interior legal boa visibilidade motor legal nada excepcional além do espaço e da versatilidade. Mas um carro bastante de novo, excepcional em ser normal. É como é o meu que um contrassenso, mas se você parar para analisar faz sentido. E de novo, não faz sentido para a Honda continuar fazendo esse carro para o Brasil, porque não tá vendendo, tá ultrapassado, não é um custo-benefício bom para a Honda, porque em 2019 foi lançada a nova versão do Fit que não agradou muito bem o público. Eu acho que, de novo, a gente falou isso no programa, tá falando isso um monte de vezes hoje. Mas, até porque eu quero que vocês escutem os programas antigos, porque a gente fala muitas coisas que vocês acabam deixando passar. Eu acho que aquele visual não ia chegar bem no Brasil. Ele tá com uma cara meio animes. Então, o brasileiro com aquele público muito conservador, muito carro prato, carro preto. Então, não ia dar certo. Faz sentido... A Honda apostar num motor aspirado, num City hatch. Pra mim, é meio que um tiro no pé que parece a Toyota apostando no Yaris, que inclusive já foi dessa pra melhor. Mas tudo bem. Me espanta muito o City ter vendas ainda no Brasil, sem ofensas a você que tem um aí agora. Mas eu não vejo muito esse carro na rua, né? Então, entendo a posição dele no mercado, entendo como um Civic de baixo orçamento, mas... Não sei. Talvez também porque não seja meu estilo de carro, então fica muito fácil para mim julgar do ponto de vista que para mim não faz o menor sentido. aí um público, que não sou eu, mas de novo, não vejo esse carro por aí. Agora, até a, a fonte... A, eu tô lendo isso no, no auto esporte né? E eles levantaram uma questão muito interessante. O carro vai ficar valorizado? Vai. Eu não vou nem ler aqui o que ele tá falando. Eu só peguei o título. Eu acho que vai. Porque... As poucas unidades que não estiverem batidas ou com histórico de sinistro, ou que não figurarem por alguma razão macabra no fit batido, elas vão ter um valor de mercado legal porque é um carro que tem um histórico bacana. Né? Conforme os anos forem passando, talvez seja difícil de arrumar peça. Afinal de contas, é um carro que vai ser descontinuado, todo carro descontinuado, tem ali uma vida útil de peças em estoque e depois acabou. Dizem que a média é 7 anos, mas acho que é menos. Então, não faz muito sentido você ficar esperando que esse carro tenha peças ZAD Eterno como se fosse um gol. ou se fosse um motor AP que foi descontinuado em 2012. E você ainda acha peça roda aí, Brasil afora. Então, pra você que vai querer um carro. de Um carro. Vamos. Entre aspas, premium, vai. Porque tem sensor de estacionamento, câmera de ré, central multimídia, câmbio automático. Então. Para você que está querendo um carro usado em, Com todas essas amenidades Com esses pequenos luxos O Fit é um carro perfeito Está carregando tralha Quer um carro para carregar coisa dentro do carro E não quer comprar uma perua, não quer comprar um furgão O Fit é legal, rebate os bancos e tal É um Honda Então a manutenção não vai ser um bicho de sete cabeças É um carro bastante durável Mas acabou Assim como tudo se acaba O Fit não poderia ser diferente Então de certa forma é o fim para esse tipo de carro e de certa forma o mercado vai ficar saudoso de um carro que tem suas qualidades, mas também é aquela coisa, não é nada muito excepcional ele é excepcionalmente normal, então ele tem a sua importância imagino que tem a galera que ouve o programa que tenha e considere o um Fit como o primeiro carro, que queira que tenha um Fit, mas assim como o Gol, essa história precisa acabar. Vai ter uma versão especial? Acho difícil Talvez porque o momento do mercado não esteja favorecendo versões especiais. Mas quem sabe? Né? Se aparecer, de repente a gente comenta. Acho difícil porque é a última notícia da semana do ano. Mas se aparecer, de repente a gente solta uma notinha e a gente fala. Vocês não ficarão completamente desguarnecidos. A gente vai avisar se houver qualquer alteração nisso aí. Bom, a reta final do programa agora. É, mais uma vez, é um assunto que eu queria trazer... Com o comentário de Maurício Campelo, né, meu co-apresentador, amigo e também comentarista oficial de esportes deste programa. Mas só respondendo a uma costurada do ouvinte. Costurada do ouvinte. Respondendo a questão de como será a previsão do tempo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontece neste final de semana... Em São Paulo, especificamente em Interlagos. Então, segundo aqui, dados do mais potente servidor informático do mundo, que é o Google, está dizendo que não vai chover. Né? Chance de 2% ali na hora da corrida. Então, fica tranquilo. No máximo, aquele clima maneirinho, 25 graus, só entre nuvens. Vai ser uma corrida... Não estou nem aí como é que vai ser a corrida, porque, basicamente, Max Verstappen já assumiu a ponta do tabelão, e tá ali puxando o saco do Piquet, e é só isso que eu tenho para comentar, não vou fazer maiores comentários, porque serei linchado nas portas deste programa, então eu pouparei este comentário para a próxima temporada, que praticamente já está com o pé na porta, você não tem muito o que esperar da Fórmula 1, provavelmente Max Verstappen vai levar o título, a não ser que ele simplesmente exploda, o que eu acho difícil de acontecer e eu não vou desejar isso a ninguém porque eu não quero desejar o um mal a absolutamente ninguém, mesmo sabendo que ele não dá a mínima para a minha existência mas espere que será uma corrida bastante acirrada no Brasil, porque afinal de contas os caras estão tá correndo em casa, então a gente tem que fingir o mínimo de euforia, já que não existe mais brasileiro no grid então a gente tem que fingir que está animado com alguma coisa, mesmo com o campeonato praticamente vencido no colo do cara então esperem para ouvir Hamilton reclamando dos pneus, Max Verstappen na liderança, um, pelo menos um pit stop muito mal feito por alguma, das, da, por alguma das escuderias. E é só isso, meu conhecimento de Fórmula 1 vai apenas até aí. Se você quiser ouvir mais sobre isso, você assista a Band no domingo, então você vai ter informações muito mais precisas no E aí, tá ligado? E se você conseguir, aguentar isso até o final. Então, é isso. Mais uma vez, esse é o nosso pequeno comentário sobre absolutamente tudo sobre a morte dos carros muito queridos no Brasil sobre um Mercedes que não necessariamente é tão bonito assim Vai ficando por aqui mais um Carro. Eu quero agradecer profundamente a você que ouviu a gente até aqui Fiquem ligados, pois começou a reta final da temporada 3 do Carro. Então vem aí as nossas entrevistas derradeiras Vem aí o troféu bronzina de ouro a gente vai avisar quando começar a votação, você vai poder escolher quem vai levar as bronzinas de ouro para casa, tá? E mais uma vez, assim como foi no ano passado, haverão a interação do público, você aí de casa vai poder escolher quem é o seu preferido, quem é o seu vencedor em cada categoria. A gente vai anunciar ali no final do ano e pela primeira vez na história do pão de carro, teremos um especial de Natal, ou seja... Marque aí na sua agenda o último podcast de 2021 Será no dia 25 de dezembro, às 11h30 da manhã Portanto, você não pode perder, tá certo? Mais informações, mais novidades ao longo da programação Ao longo dos próximos programas Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência E agora que o Faustão não tem mais um programa fixo Eu posso falar isso o quanto eu quiser Pelo menos até ele começar a repetir isso na Band Então, meus amigos, um forte abraço e até o sábado que vem com mais um Pode Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pode Carro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no Pode Carro em qualquer rede social.